0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Le sujet dont nous parlons aujourd'hui a ponctué l'actualité en France depuis l'automne avec l'arrivée des épidémies saisonnières, bronchiolite, grippe et toujours le Covid-19. Une pénurie de médicaments qui a concerné certains des traitements les plus fréquemment prescrits ou achetés en pharmacie, qu'il s'agisse de l'amoxicilline, un antibiotique qui soigne de nombreuses infections pédiatriques, le paracétamol qui traite des douleurs légères à modérées, ou encore certains corticoïdes. Au-delà de ces remèdes les plus connus, ce serait cet hiver 3000 molécules dont les stocks se sont révélés insuffisants, d'après l'Agence nationale de sécurité du médicament. Face à ces ruptures de stock le ministre de la Santé, François Brown, a annoncé au début du mois une série de mesures. En mai, la publication d'une liste de médicaments stratégiques pour la santé. Au printemps, un plan blanc médicaments pour sécuriser les prises en charge en cas de crise sanitaire. Des engagements à confirmer donc. Et pour l'immédiat, le ministre a décidé d'un moratoire sur la baisse des prix des médicaments généraux. Alors, ces promesses sont-elles susceptibles de mettre un terme à ces problèmes d'approvisionnement Comment l'organisation du marché européen du médicament joue-t-elle sur ces pénuries Et où en est la relocalisation industrielle promise en pleine crise sanitaire Explications et pistes face à la crise de l'approvisionnement, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Où il sera question de comprendre ce qui se passe tant du côté des industriels que de l'État et bien sûr esquisser des pistes, rechercher des solutions pour éviter que ces ruptures de stock ne se répètent. En studio avec nous, professeur François Chast, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien des hôpitaux, président du comité opérationnel qualité des soins, vigilance. Gestion des risques sanitaires, relations avec les usagers à l'hôpital universitaire Necker, enfants malades à Paris. Également avec nous, docteur Thomas Borel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique du LEM, organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France. Et puis, fédération d'associations de patients, on vous retrouve en ligne. Catherine Simonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administratrice de l'association Assoc France, Asos Santé.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Alors, ces ruptures de stock hein. ces derniers mois, d'autres pays en ont connu. Tension, par exemple, aux États-Unis, au Canada, en Europe aussi. Et aujourd'hui, on, on propose donc ce coup de projecteur hein, sur la France. Le ministre de la Santé, je le disais, a promis il y a une semaine euh, qu'une liste de 200, 250 produits médicaux essentiels serait établie. On va y revenir. Et en complément, un état des lieux de la chaîne d'approvisionnement. Là encore, c'est toujours en attente. Professeur François Chast, euh, pénurie de médicaments. On va dire que c'est pas une situation qui est complètement nouvelles, mais on peut dire que cet hiver, ça a vraiment atteint des proportions inédites.
2: Effectivement, c'est, c'est une situation que nous connaissons depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mais dont on a l'impression que le flux ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que d'après les chiffres, par exemple, de l'agence du médicament, nous avions 438 notifications alerte en quelque sorte sur des ruptures de stock en 2014 et on est passé à 2500, soit 5 fois plus en 2020. Aujourd'hui, on, sur l'année 2022, l'évaluation, c'est aux alentours de 3000 notification d'alerte sur euh, les disponibilités de ces médicaments.
0: On a beaucoup entendu parler du paracétamol, hein, je ne vais pas donner le nom de la marque, de l'amoxicilline. Euh, des ruptures qui ont concerné aussi énormément de molécules moins connues du grand public, professeur Chasté, y compris des dispositifs médicaux utilisés à l'hôpital, on en a là vraiment moins parlé
2: Oui, effectivement, parce que euh, les dispositifs médicaux sont utilisés par des professionnels de santé et pas directement en contact avec le patient lui-même. Or, nous avons euh, dans les hôpitaux des des manques, des manques fabricants, des manques fournisseurs qui sont de de toute évidence liés à des abandons de certaines euh, situations cliniques et... Ce qui nous est opposé, lorsque l'on s'adresse aux fournisseurs, c'est qu'ils n'ont plus les moyens de fabriquer. Faute euh, euh, d'éléments de ces dispositifs, euh, un acier qui n'est plus disponible, un matériau plastique qui a relargué des composants qui ne sont plus autorisés par les autorités sanitaires, etc. Et donc, on se trouve dans des situations où certains gestes thérapeutiques ou diagnostiques sont rendus difficiles par l'absence d'un type de dispositif. Mais bien sûr, le grand public voit, observe et souffre de l'absence de médicaments, de l'absence de disponibilité de médicaments – et vous en avez cité deux – euh, le, le paracétamol et l'amoxicilline c'est les plus voyants mmh. mais il y en a des dizaines mmh. voire des centaines d'autres
0: tout à l'heure le professeur Chasse disait docteur Thomas Borel, il y a des notifications de rupture on va dire euh, quand certains médicaments viennent à manquer moi j'essaye de comprendre comment ça se passe est-ce que le constat est établi au niveau de la distribution euh, de la pharmacie, du médecin prescripteur ou est-ce que c'est en amont les producteurs qui n'arrivent pas à satisfaire les commandes et qui disent là on n'a plus les stocks comment ça se passe
3: Alors, c'est, tout ça est encadré par une réglementation euh qui conduit les entreprises du médicament systématiquement à notifier toute tension sur leur chaîne d'approvisionnement qui pourrait impacter euh, la distribution et donc la prise en charge des patients. Alors, dans souvent, quel délai alors Dans des délais qui sont euh, les plus rapides possibles. C'est-à-dire dès que la tension euh, existe dans le, auprès de, au sein de l'entreprise, elle en informe, elle doit en informer réglementairement, sous peine d'ailleurs de sanctions si elle ne le fait pas, euh, les entre, le, l'agence du médicament, qui elle, que... est les détentrices de l'information et qui ensuite euh, évalue la situation, qui ne conduit pas toujours, et bien heureusement, à une rupture de, 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 de prise en charge.
0: Parce que c'est vrai que le grand public n'est pas averti. Il se dit, ben, s'il n'y a plus de médicaments, ce n'est pas compliqué, on n'a qu'à en produire. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a des délais. Ça veut dire, est-ce que finalement, quand on en arrive comme ça à des ruptures, on ne doit pas penser, ben, est-ce qu'on n'a pas finalement alerté un petit peu tard avant de pouvoir nous retourner pour relancer la production
3: alors parfois ce ne sont pas un problématique de relance de production, vous mmh. avez un certain nombre de dysfonctionnements d'une chaîne pharmaceutique qui est une chaîne extrêmement régulée, normée pour des conditions de sécurité, qui sont liées parfois à un problématique de sécurité ou de qualité d'un produit, qui fait que, évidemment, pour des raisons de sécurité sanitaire, le produit n'est pas, euh, est en tension sur la chaîne de, de fabrication. Et, euh, encore une fois, vous avez de nombreux signalements de tensions d'approvisionnement qui ne conduisent pas à une rupture, à proprement parler, et c'est-à-dire que les pharmacies vont avoir les produits et les patients, bien entendu, vont pouvoir... En Donc c'est ça que repère l'Agence du médicament, sous information, euh, sous signalement de de la part des entreprises. Maintenant, l'enjeu de la production est bien là par ailleurs. C'est-à-dire que pour répondre à cette demande qui ne fait que croître, si je le regarde d'un point de vue international, parce que les ruptures et les tensions d'approvisionnement sont, ne sont pas des sujets français, ce sont des sujets qui concernent de nombreux pays de façon quasi systématique. Il y a un problème de volume de production par rapport à un besoin, une demande qui ne fait que s'accroître au fil des années dans le monde entier.
0: Bah, c'est, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, on est dans un monde capitaliste, en général quand la, l'offre augmente, bah, les producteurs bah, ils vont gagner de l'argent donc ils produisent plus, pourquoi là ça ne marche pas comme ça
3: alors, parce que déjà, construire une usine n'est pas quelque chose de, d'aussi simple dans le domaine du médicament que dans d'autres domaines. C'est-à-dire que vous avez... Pour construire... non, on dit
0: que ça fait des années que ça dure. Alors,
3: hein. On dit que ça fait des années mmh, que ça dure non, et il y, a des usines, il y a des usines qui sont construites dans, sur de nombreux médicaments pour de nombreux traitements et de nombreux vaccins. C'est l'investissement des entreprises qui porte ces, ces, les constructions de ces usines. Mais vous pouvez, euh, donc, compte tenu de la diversité des produits dont on parle, on parle de choses très diverses entre mmh. des produits innovants, des vaccins, mmh. euh, des produits qui sont commercialisés eux, depuis longtemps, qui sont indispensables à la santé des Français notamment, euh, ces investissements ne sont pas conduits, ne peuvent pas être conduits sur toutes les chaînes pharmaceutiques en même temps. Donc il y a un problème de euh, délai réactivité de, de, de la chaîne, c'est-à-dire que l'investissement, euh, pour euh, je vais vous donner un exemple, une usine de vaccins, euh, c'est 5 à 7 ans pour euh, la mettre en place, normer une usine de vaccins. C'est euh, plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Donc là, je prends un cas En même temps, pour le Covid,
0: ça n'a pas pris 5 à 7 ans. Hein.
3: Alors, le Covid a été un moment extraordinaire mmh, mmh. de collaboration entre toutes les unités de production mmh. qui pouvaient exister dans le monde, pour qu'ils ont collaboré entre elles, souvent, oui. qui ont partenarisé pour pouvoir répondre à, cette, à, cette, à ce défi qui a été l'épidémie de Covid et la mise à disposition d'un vaccin.
0: Est-ce que là, on n'est pas face à une situation de défi qui mériterait aussi qu'il y ait une mobilisation générale
3: alors, je suis euh, parfaitement euh, d'accord avec vous. C'est une situation d'un défi euh, majeur parce qu'on parle de nombreux produits qui sont indispensables à la santé de beaucoup de gens euh, et qui rendent des choses extrêmement préoccupantes de la, du, du point de vue de tous et y compris des entreprises du médicament, qui elles-mêmes sont engagées dans une, euh, euh, des réponses à apporter hein, et font des propositions pour cela. Simplement, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement normé, régulé et sous injonction d'un certain nombre de décisions de politique publique mmh. et notamment des aspects de financement aussi de ces produits.
0: On le comprend. Prend bien Catherine Simonin. Justement, on disait toutes ces euh, ruptures d'approvisionnement qui ont un impact absolument parfois terrible hein, pour les usagers de santé, pour les patients, pour les malades. Votre organisation représente précisément euh, c- ces patients. Cette question vous préoccupe de longue date. Euh, vous aussi, hein, chiffre à l'appui, euh, vous avez constaté une dégradation de la situation
4: oui, absolument. Bon, ce problème des pénuries n'est pas nouveau. Euh, il a été objectivé dans la période Covid, dans la période que nous vivons aujourd'hui avec la moxicilline et le paracétamol. Mais en 2018, nous avons conduit une étude où un Français sur quatre se rendant à la pharmacie ne trouvait pas son médicament. En 2022, c'est un sur trois. Donc, il y a une augmentation exponentielle, mais surtout... Euh, il y a, euh, Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce sont les produits qui sont à l'officine. Après, dans les établissements de santé, la Ligue conduit des études auprès des oncologues et auprès des personnes malades sur la partie hospitalisation. Et là, le professeur Chaste l'a dit, la personne hospitalisée n'a pas forcément l'information on va substituer un médicament contre un autre et ça, nous le déplorons. Nous demandons que l'information soit complète sur les usagers concernés. Et ensuite, euh, eh bien, tout simplement, il y a des pertes de chance sur des maladies graves. Alors, euh, sur certains euh, cancers, notamment celui de la vessie, de façon récurrente, c'est le BCG intravesical qui est absent et on fait plus de chirurgie mutilante, invalidante et il y a donc des séquelles pour les personnes voire des pertes de chance, voire des décès. Il y a également, par exemple, des personnes sous des antiépileptiques. Quand on remplace le traitement, alors qu'elles sont parfaitement équilibrées, avec une vie socio-professionnelle qui est équilibrée, eh bien, ce changement peut amener un déséquilibre de leur situation et une perte de repères sociaux professionnels. Après, il y a, en termes de santé publique, des pénuries qui posent problème, notamment sur le VIH et les vaccins. Ce n'est pas sans conséquence sur la santé publique. Alors, effectivement, on on va en parler tout à l'heure sûrement de la relocalisation, mais je crois que Thomas Borel a fait euh, euh, un état des lieux Pour dire que euh, dans la chaîne du médicament, les composantes sont nombreuses et variées et on aimerait en tant qu'usager connaître la véritable cause de ces pénuries. Euh, Effectivement, c'est une chaîne sécurisée qui est euh, parfois réduite à un seul approvisionnement donc, nous, nous sommes pour la diversification des approvisionnements. Et ensuite, c'est toujours les vieux médicaments qui sont en pénurie, parce que pour l'innovation, il n'y a aucun problème. Les prix sont très, très chers. Et là, on est sur des médicaments qui sont très peu chers, mais qui sont euh, réévalués à la baisse parce que les innovations sont réévaluées à une forte hausse aujourd'hui sur le prix de ces molécules nouvelles.
0: Et professeur, professeur, excusez-moi, euh, j'interviens, professeur François Chasse, quand on regarde justement la liste des médicaments manquants, est-ce que vous confirmez en fait qu'il y a une forme de logique de rentabilité Bref, euh, bah, ce qui va coûter le moins cher à l'usager et accessoirement en France à la sécurité sociale, euh, manque davantage de ce qui est prescrit à un plus petit nombre de patients à un coût beaucoup plus élevé, voire même à un certain nombre de patients, mais à un coût beaucoup plus élevé.
2: Oui, il est évident que lorsque l'on observe la liste des ruptures de stock au plan national, on a essentiellement des médicaments anciens, voire génériqués, qui sont en voie d'abandon par les firmes qui les avaient mis sur le marché au moment de la première délivrance de, de l'AMM, de l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est vrai que, pardonnez-moi, M. Borrell, mais il y a une certaine opacité de la part de l'industrie pharmaceutique sur les causes de ces ruptures. Actuellement, la NSM prétend, indique, que 36% seulement des ruptures de stock font l'objet d'une information sur les causes de ces mmh. ruptures. C'est-à-dire que le plus souvent, on est obligé d'enregistrer une situation sans en comprendre l'origine. Est-ce qu'il manque du papier pour imprimer la notice, des gélules pour conditionner le médicament, des flacons pour conditionner le, l'injectable Et donc, alors dans l'exemple qui a été donné sur euh, le BCG, euh, le BCG, c'est vraiment pour moi, l'exemple de... Oh, le mot scandale a été galvaudé, mmh, mais mmh. disons, de... c'est, c'est relativement honteux.
0: Mmh. Alors, il faut préciser aux auditeurs que ce BCG, il est utilisé, bien sûr, comme on le sait, pour la tuberculose. Oui. Mais il est aussi utilisé, il y a un autre usage, en Absolument. oncologie, qui est pour le cancer. Depuis
2: de la... une centaine la... d'années, mmh. on dispose de ce vaccin pour se protéger contre la tuberculose. Mmh. Mmh. Et puis on s'est aperçu que la stimulation immunitaire, c'est-à-dire la stimulation des défenses de l'organisme vis-à-vis du bacille de la tuberculose... Parce
0: que c'est un vaccin vivant.
2: Voilà. On peut également l'utiliser en cancérologie et en particulier en instillant des doses de vaccins dans la vessie. On on a appris dans les années 1970-1980 que le BCG permettait de réduire... Euh, le, le risque de récidive des cancers de la vessie. On a un polype, on administre du, du BCG, et eh bien on a une régression du risque de maturation du cancer ou de, d'explosion de, du, du nombre des polypes. Et donc c'est, c'est une innovation majeure.
0: Et aujourd'hui, il y a des traitements anticancers extrêmement chers, il y a ce recours contre le cancer, lui, qui forcément est beaucoup moins cher.
2: Et alors c'est, c'est moins cher et c'est surtout beaucoup plus favorable en termes de qualité de vie pour le patient, parce que l'alternative, mmh. c'est l'ablation de la vessie. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le malade vit avec une poche mmh. au lieu d'avoir une vessie fonctionnelle. Et donc, en 2019, je crois, le laboratoire Sanofi a décidé d'abandonner ce médicament, mmh. d'abandonner mmh. ce médicament, alors que...
0: Et là, pour le coup, il y a une demande. On dit encore une fois, on L'Institut est dans un Pasteur système d'offre et de L'Institut avait mais... reçu ouais, ouais,
2: de ouais. la part de Calmette et Guérin le brevet gratuitement hum. en 1923, hum. lors des premiers essais du vaccin contre la tuberculose. C'est un médicament dont on avait une parfaite maîtrise de la chaîne de production. Il se trouve qu'il y a eu au Canada un incident dans une usine, mais on aurait pu régler cette affaire. Et il est scandaleux que la France qui a créé ce vaccin ne soit plus aujourd'hui en situation de poursuivre sa fabrication.
0: Donc là, on est sur un exemple très concret. Euh, docteur Thomas Borrell, encore une fois, ce n'est pas une histoire de mettre les uns en accusation ou quoi que ce soit, mais juste de comprendre. Euh, parce que récemment, d'ailleurs, c'est la même firme, hein, Sanofi, euh, on en a parlé, on a fait des émissions sur le choléra au Malawi, le choléra euh, en Haïti, Et Et là aussi, il y a l'arrêt de la production euh, du vaccin contre le choléra de la part de Sanofi, ce qui oblige d'ailleurs l'OMS à changer le schéma vaccinal avec un risque accru bah, de de récidive euh, dans les milieux tropicaux. Euh, La question, c'est pourquoi euh, il n'y a pas finalement... euh, bah, même quand quelque chose ne, ne rapporte plus autant d'argent, on imagine que Sanofi, on voit les résultats boursiers de ce genre de firme en France, bah, ça fait partie du peloton des, des cinq premiers producteurs de pharmacie au monde. Euh, ce n'est pas parce qu'on produit de la BCG, du, du BCG que bah, les résultats seront mauvais. Excusez-moi, je ne suis pas là pour les défendre et que les actionnaires toucheront moins. Donc là, il y a quelque chose, moi, euh, Caroline Paré, je ne comprends pas. Expliquez-moi.
3: Alors, voilà. Expliquez-moi. <rire> Permettez-moi d'essayer de vous donner quelques explications et de rétablir quelques, quelques faits. D'abord, euh, si on regarde les ruptures en général de tension d'approvisionnement, euh, ce n'est jamais directement lié à un arrêt de commercialisation par un fabricant. Pourquoi Parce qu'en France je bien dire directement, en France lorsqu'un fabricant, quel qu'il soit décide d'arrêter la commercialisation de son produit il doit le faire sous le contrôle d'une agence du médicament. Donc il en demande l'autorisation, la loi prévoit un an avant, pour en demander l'autorisation parce qu'il dit moi je ne souhaite plus de commercialiser ce médicament et l'autorisation est donnée si une solution alternative est proposée par un autre fabricant typiquement ce qu'on évoque là, je ne vais pas revenir en détail sur le, le BCG intravésical c'est un exemple où Sanofi a décidé d'arrêter la commercialisation, un autre fabricant a décidé de reprendre la commercialisation sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'autre fabricant n'a pas pu, pour des raisons de qualité de sa production, servir correctement la prise en charge des patientes concernées. Quand vous donc, dites ça, moi
0: ce que j'entends donc, c'est que dans juste, ce cas, c'est peut-être l'État qui n'a pas fait son attendez, travail en je, demandant un équivalent suffisant. Je,
3: je dis que les garanties n'étaient peut-être pas suffisantes mmh. pour mmh. qu'effectivement, le, mmh. les, les prises en charge puissent continuer à s'effectuer, à s'effectuer correctement. Mmh. En l'occurrence, juste pour euh, les mmh. personnes concernées, euh, depuis un mois maintenant, on a appris qu'a priori, il n'y avait plus de tension d'approvisionnement sur le ces gènes du fournisseur alternatif qui, s'était, euh, qui avait repris la commercialisation du produit depuis deux ans.
0: Depuis un mois, ça veut dire qu'ils sont restés combien de temps dans deux une ans, situation Deux ans, il y a eu deux de ans manifestement deux où ans, la situation de tension... C'est, cancer, ça peut c'est, être absolument évidemment, dramatique,
3: évidemment mmh. dramatique mmh. Ce, cette situation. Encore une fois, je ne voudrais pas non plus qu'on prenne cet exemple-là mmh. comme euh, une vision euh, exhaustive de la situation des tensions.
0: Mais la question des génériques se pose quand même.
3: Alors, deuxièmement, oui. la question de, euh, du, des causes, parce oui. que vous reveniez, Monsieur Chaste, sur, sur les causes tout à l'heure. Euh, je l'évoquais en, en introduction. Euh, d'abord, on est bien d'accord, c'est du multifactoriel. Il y a des causes qui oui. sont diverses. Il y a un sujet, une cause importante, qui est associée au volume oui. disponible de production dans une demande mondiale qui n'a fait oui. que croître, de l'ordre de 6 à 10 par an depuis des années. Pourquoi elle croit, cette demande Elle croit pour souvent des bonnes raisons, c'est-à-dire que quand vous avez des grands pays, comme le Brésil ou comme la Chine, qui décident d'ouvrir euh, un accès aux soins pour tous, à des populations aussi nombreuses, et bien effectivement, il faut derrière être en capacité de suivre, c'est-à-dire d'investir, de continuer à produire de, avec de nouvelles usines. Donc il y a un sujet, je le regarde sur le plan international. Après, juste un petit mot, pardonnez-moi, mais sur l'opacité, vous regarderez sur notre site internet, on a publié, nous, une étude il y a deux ans, justement pour faire un état des lieux de ces causes. Parce qu'on souhaite tous bien comprendre où sont les problèmes. Ils sont parfois nationaux, ils sont parfois internationaux. Donc vous avez un sujet sur la demande, vous, sur le volume disponible par rapport à une demande. Vous avez aussi un sujet dans cette chaîne pharmaceutique, hautement sécurisé et complexe qui est lié à des difficultés sur des enjeux de qualité, quand il y a un problème de qualité. Parfois, des difficultés d'approvisionnement en matière première, c'est un sujet aussi. La matière première qui est le principe actif, qui vient être la composante du médicament. Et euh, enfin, vous avez là actuellement, par exemple, sur les matières premières autres, qui sont d'autres intrants, l'aluminium, le verre, le carton, les blisters, qui servent à la composition des médicaments. Là, je suis beaucoup plus contextuel que structurel, mmh, mmh. mais la tension actuelle sur ces, sur ces intrants-là est, est, existe aussi pour le, le secteur pharmaceutique, tout autant que pour d'autres secteurs industriels.
0: Il n'empêche, docteur Borel... On avait parlé il y a quelques années ensemble, on était en pleine crise Covid, de la question des pénuries, de la question des stocks. Ça veut dire que ce débat, il existe depuis des années. Euh, Même s'il y a de nombreuses causes, il y a des raisons objectives qui ont été pointées. Et ce qu'on observe quand même, c'est qu'un certain nombre de ces problèmes, bien que connus, ne sont pas réglés. On ne va pas rester de façon obsessionnelle sur cette question du BCG. Mais c'est vrai qu'on peut se demander comment l'État autorise finalement une firme à arrêter de produire un médicament, alors que la solution de remplacement ben, elle n'est pas à la hauteur puisque c'est ce qui s'est passé. On ne, on ne peut pas jouer avec des choses comme ça. C'est là, on va dire en même temps, multifactoriel. Co-responsabilité, quand on dit responsabilité, ce n'est pas accusation, ce n'est pas mise en accusation, mais c'est de réfléchir à ses responsabilités. Quand on fabrique du médicament, on ne fabrique pas des cosmétiques. On ne fabrique pas du farajou. On fabrique des choses pour lesquelles les usagers ne sont pas des clients mais sont des patients. Et ça, Catherine Simonin, j'imagine aussi que vous avez votre mot à dire sur ce plan, l'argument sur la baisse de la rentabilité de certaines molécules qui justifie ou qui conduisent à des arrêts purs et simples de production.
4: Oui, absolument. Euh, et Effectivement, vous avez parlé de stocks. Il y a eu quand même le décret pour les stocks qui était porté euh, demande des associations à quatre mois et qui a été accepté sur deux mois, sauf à avoir des pénuries dans les deux dernières années. On voit bien sur l'exemple de l'amoxicilline que ça n'a pas fonctionné. L'amoxicilline en officine était sur des stocks de deux mois proposés par la NSM, et on a monté l'injectable à l'hôpital à quatre mois. Il y a eu des, des, des pénuries sur l'officine. Donc on voit bien que les quatre mois de stock, je rappelle qu'une pénurie en moyenne, c'est trois mois et demi. Et effectivement, euh, ce n'est pas sans conséquence, donc il faut faire de la prévention. Et je le dis à Thomas Borel, qui doit être vraiment un acteur essentiel pour prévenir ces pénuries, parce que quand on a euh, une, un PGP qui est déposé à la NSM, un plan de gestion des pénuries, eh bien tout simplement, la NSM, qu'est-ce qu'ils font Ils rationnent, ils contingent Donc, automatiquement, il y a des switches, c'est-à-dire on change le médicament de la personne sur des médicaments qui ne sont pas euh, recommandés en première intention, sur un médicament qui pourrait faire avec une action un peu moindre, mais qui fera quand même. Et là, on a des études, notamment sur la maladie de Hodgkin, avec un switch qui a été réalisé, et une étude du Royaume-Uni qui dit que la mortalité à 5 ans est augmentée. Euh, On a aussi... euh, Un problème au niveau santé publique sur l'amoxicilline, c'est très très ressenti en France. Pourquoi Parce qu'il est très prescrit. On parle de prix, mais il faut regarder le prix par rapport au volume. Aujourd'hui, en France, nous prescrivons trois fois plus d'amoxicilline qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Alors on dit oui, les prix ont été réévalués en Allemagne et en Espagne, mettons sur les boîtes à la boîte de l'amoxicilline, mais au niveau français, comme les prescripteurs prescrivent trois fois plus d'amoxicilline,
0: en volume, on dépense beaucoup plus d'argent sur l'amoxicilline que nos voisins européens. Alors, donc, cette amoxicilline, je vous coupe, parce que justement, on a assisté donc à cette pénurie en plein hiver, il y avait eu notamment des alertes de la part des hôpitaux pédiatriques, et au plus fort du pic conjoint de bronchiolité de grippe, certains sites se sont remis à une production à petite échelle. Illustration tout de suite avec ce reportage de Raphaël Constant. Elle s'était rendue le mois dernier à la pharmacie Delpech à Paris. Jusqu'à la semaine passée, cette officine s'était relancée dans la fabrication de gélules d'amoxicilline. Sur les 22 000 pharmaciens implantés sur le territoire, seule une quarantaine avait été autorisée à fabriquer cet antibiotique. Et c'est Fabien Bruneau, pharmacien, qui avait alors accueilli notre reporter Raphaël.
5: Alors, ici, on est spécifiquement à la pédiatrie, mais c'est ici qu'on va faire certains types d'amoxicilline. On est au niveau du préparatoire, c'est là où on fabrique ici les gélules, mais on a une zone où on peut faire aussi des pommades, une zone où on fait euh, toutes les formes galéniques euh, classiques en pharmacie.
1: Fabien Bruno, il est euh, un petit peu plus de 17 heures. C'est l'heure où vous commencez la, la fabrication de l'amoxicilline, ici dans le, le préparatoire. Et je vois euh, six préparatrices qui sont euh, à l'œuvre, évidemment euh, bien protégées.
5: Oui alors en fait, l'amoxicilline. Pourquoi est-ce qu'on est que 40 à faire ça en France C'est parce que l'amoxicilline, c'est une molécule qui est surtout dangereuse pour la personne qui la manipule. C'est une molécule qui est assez allergisante. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, notre pan de travail, en dehors du fait que tout se fait sous hot, mais ça, tous nos médicaments sont faits sous hot, euh, on rajoute euh, une tenue de protection. Donc c'est-à-dire que vous voyez, on a Charlotte surchausse gants, une blouse complète, et puis euh, chacun porte un masque FFP2 au niveau de la fabrication. Donc c'est vraiment pour protéger le manipulateur. Alors évidemment, on fait toujours attention aux contaminations croisées quand on travaille, mais sur la on fait vraiment quelque chose d'encore plus poussé. quoi. Alors donc ici, on est juste à côté de Tamara qui est sur le poste de pesée. Le poste de pesée, il comprend une balance et un ordinateur. Donc on va scanner la matière première. Donc tout ça en fait est géré informatiquement. C'est ce qui permet vraiment la sécurité de la préparation. Et une fois qu'on a pesé, là après Tamara, ça va partir au niveau du conditionnement. On met la poudre sur le gibier on répartit uniformément. C'est on... ce qu'il y a devant nous en métal Voilà, exactement. Donc le gélulier ouvre les gélules en deux et une fois que c'est réparti, on referme les gélules et là on vient de faire d'un seul coup 300 gélules, c'est-à-dire 20 traitements. Et après cette plaque qui contient 300 gélules, on va l'amener, vous voyez, au poste de conditionnement.
1: Donc un petit peu plus loin voilà. sur un bureau où il y a une dizaine de petits paniers en plastique avec les, les géluliers qui sont pleins.
5: Euh, Valériane va diviser en pots de 15 gélules. Et on va prendre un traitement au hasard et on va le passer sur la machine. Vous voyez les gélules tombent. Là, ça nous sert à faire l'essai de l'uniformité de masse. Ça nous permet de voir si toutes les gélules sont remplies de façon homogène. Et ça, c'est le premier test de contrôle euh, qu'on fait au préparatoire. Donc là, j'ai mon pot d'amoxicilline. Donc je scanne à l'ordinateur ma préparation. Donc je verse la machine. Il va peser une par une chaque gélule. Et ensuite, si c'est conforme, je, je ferme mon pot pour que ce soit euh, contrôlé par un pharmacien
1: pour pouvoir la faire partir chez la pharmacie. Et vous êtes euh, combien ici euh, à vous atteler à la fabrication de l'amoxicilline
5: Alors en tout la pharmacie, on est 110, mais pour la fabrication pure d'amoxicilline, être euh, entre 4 et 6 personnes, c'est suffisant une à deux heures par jour. On n'a pas besoin d'être beaucoup plus. On n'a pas de problème de, de, d'accès à la matière première, c'est ça qu'il faut comprendre. La raison de la pénurie, elle n'est pas du tout due à un problème de matière première qui vient de Chine ou d'Inde. Moi, mon amoxicilline, je l'achète en Espagne. Le problème qu'on a avec notre fournisseur, c'est que notre fournisseur, il nous dit Vous n'en achetez pas assez. Le fournisseur, il le vend par tonne. On achète par euh, commande de 400 kg. Donc, si vous voulez, en fait, euh, l'amoxicilline, elle est disponible. On s'était imaginé avec l'ANSM de pouvoir faire à peu près 30% de la production pédiatrique d'amoxicilline en France, à 40 sous-traitants on répond à 100% des demandes des pharmaciens. Donc le chiffre d'à peu près 100 000 traitements, 120 000 traitements par mois, c'est un chiffre qu'on est largement capable de tenir à 40 sous-traitants. Après, on ne pourra pas tenir sur la durée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ça pendant des années, évidemment. De toute façon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'attendre juste que l'industrie pharmaceutique arrive à reproduire suffisamment. Et puis à ce moment-là, notre rôle à nous sera fini et puis on aura rempli notre mission.
1: Et alors justement comment vous vous êtes adapté
5: Alors en fait s'adapter c'est très simple pour nous, c'est, en fait, c'est notre métier, c'est notre, notre ADN, c'est-à-dire que chaque préparation, vous voyez nous on fait 1800 préparations par jour, sur chaque préparation quasiment il faut s'adapter. Finalement faire de ce c'est pas beaucoup plus compliqué que faire autre chose. Nous on ne va pas être capable de produire beaucoup, mais on est capable de produire très vite.
1: Et alors comment vous organisez la fourniture justement des autres officines
5: Ouais ça c'est pareil, c'est hyper simple en fait c'est notre métier de tous les jours. Nos process logistiques sont hyper rodés, on travaille avec tous les, les grossistes pharmaceutiques donc c'est-à-dire que tous les jours, moi deux fois par jour, vous avez des, des transporteurs qui viennent, les préparations qui sont parties ce matin à 10h, mon client pharmacien, il a cet après-midi, il a les préparations de qu'on fait ce soir, vont partir demain matin, et demain après-midi, euh, mon client pharmacien, il aura, si vous voulez, c'est une logistique qu'on utilise tous les jours dans notre métier habituel, on n'a rien inventé en réalité. La NSM nous dit de tenir jusqu'en fin février, début mars. Maintenant, euh, la pénurie de médicaments en France, ça c'est quelque chose qui va revenir certainement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a quand même bon espoir que sur les prochaines ruptures, on vienne nous voir pour participer à, à la gestion de la pénurie. On a certainement une place à jouer dans la gestion d'autres ruptures. Pour nous, c'est, pour répondre à votre question, ce pas du tout une pression. Au contraire, c'est, on est ultra motivé pour montrer qu'on est capable de bien faire.
1: Donc ça veut dire quoi que là, vous vous sentez au cœur de, de votre métier, d'être au service de la santé publique
5: je n'ai pas l'impression de l'être plus qu'avant, mais j'ai l'impression que pour la première fois, les gens qui sont extérieurs à notre métier se rendent compte. Je suis persuadé sur les 150 préparations pédiatriques qu'on fait par jour et sur les autres préparations qu'on fait, je suis persuadé que ça a un vrai intérêt, euh, sinon je ne ferais pas ce métier. Je suis convaincu de l'intérêt de la préparation magistrale et je me bats euh, partout, euh, tout le temps, pour essayer de promouvoir cette préparation. C'est vraiment quelque chose euh, qui est chevillé en moi, comme dans les autres sous-traitants, on est tous persuadés que ce qu'on fait est quelque chose de bien. Oui.
0: Reportage de Raphaël Constant, retour à la fabrication, hein, on l'a entendu, artisanale, le cœur du métier, professeur François Chast, parce que là, il y a eu une solution très concrète, une solution d'urgence, système D, mais ça a fonctionné.
2: Effectivement, euh, ce pharmacien décrit avec précision euh, les étapes de la fabrication d'un médicament euh, magistral, en l'occurrence c'est lorsque le monde industriel n'est plus en situation de fournir le médicament attendu par les jeunes patients, en l'occurrence la moxicilline pédiatrique, eh bien euh, un système euh, astucieux, ingénieux et finalement pas très coûteux arrive à, à rendre service à la population. Et moi, ce que, ce que je regrette, c'est que, On soit obligé d'avoir recours au système D, en l'occurrence, parce qu'on pourrait se dire que dans un grand pays comme la France, les pouvoirs publics prennent en compte... D'abord, l'achat de la matière première, la moxicilline, de manière centralisée, pour avoir au niveau du marché international de ce, euh, de ce médicament, de cette matière première pharmaceutique, des prix relativement bas, même si au total, ça n'est pas bien coûteux, et euh, de, euh, d'avoir recours à des unités de production. Alors bien sûr, la pharmacie dont on a parlé dans le reportage est tout à fait performante et il faut saluer la qualité de son travail. Mais on pourrait avoir recours à la pharmacie centrale des hôpitaux, à d'autres pharmacies hospitalières, à la pharmacie centrale des armées, qui pourraient euh, pallier les difficultés de, de l'industrie pharmaceutique. Si on les fait à l'échelle d'une pharmacie parisienne comme la pharmacie dont il a été question dans le reportage, on peut le faire par ailleurs. Et je regrette que la NSM, par exemple... Euh, ne, ne soit pas plus proactive dans l'organisation des réponses à ces ruptures de, euh, de stock de médicaments ou à ces tensions d'approvisionnement.
0: Docteur Thomas Borrel, euh, bien sûr, c'est pas du tout de la concurrence déloyale de, de la part de cette pharmacie, parce que on va tous et vous allez tous dans le même sens. Mais vous pensez à quels aménagements, justement euh, On avertit, il y a une notification extrême tension à partir, à part dire, on n'a plus les gélules, on n'a plus le médicament. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour soulager les patients, pour trouver une solution et changer les choses. Parce que là, on a vraiment fait un constat pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, en termes de changement, de solution et de résolution, qu'est-ce qu'on peut faire
3: alors, problème multifactoriel, euh, multiples réponses possibles. Mmh. Euh, il faut regarder plusieurs choses. D'abord, euh, quelle est l'échelle géographique sur lesquelles les réponses doivent porter Évidemment, on est en France, on parle de la France aujourd'hui, et les politiques publiques sont, euh, qui nous encadrent, qui encadrent l'activité des entreprises, c'est en France. Mais si on regarde ça d'un point de vue euh, plus large, c'est quand même une échelle européenne qu'il convient de, euh, sur laquelle il convient d'agir. On a vu ce qui s'est passé pendant la phase du Covid avec un achat groupé de vaccins, ça a plutôt bien fonctionné. Si demain, un certain nombre de politiques publiques de soutien à l'investissement des entreprises se fait au niveau européen, ce sera beaucoup plus porteur, quel que soit le modèle d'ailleurs, parce qu'on parle de 360 millions de personnes qui, et pas d'un marché. Qui donne l'impulsion de 60 l'État
0: millions. là ou l'industrie du médicament Alors,
3: l'industrie du médicament travaille en partenariat et en lien avec des politiques publiques qui viennent réguler son, son hum. secteur, à tout point de vue. Vous savez qu'on est quand même dans le secteur hum, qui est ouais. probablement le plus régulé de tous les secteurs euh, industriels, hein, hum, au même ouais. titre que l'aéronautique. Oh, oh, Donc et pour on peut faire ce temps. qu'on veut. Et, pour et, pour et, cause, norma- et, et c'est tout à ouais, fait bien, c'est et normal, et pour des raisons de santé publique, et pour des raisons de financement. Raison Bon, ça, c'est le sujet de l'échelle géographique. Après, il y a un sujet qui est définition de priorité. Parce que, je vais vous dire, on a aujourd'hui 12 000 médicaments commercialisés en France. D'accord Parmi ces 12 000, on en a 6 000 qui sont considérés, le professeur Chasse l'évoquait tout à l'heure, comme des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Parmi ces 6 000, on a beaucoup de médicaments qui ont des alternatives, c'est-à-dire qui sont parfois avec des médicaments génériques, avec d'autres mmh, mmh, qui, qui mmh. Pa- correspondent pleinement à une prise en charge optimale de patients. On ne peut pas conduire, on ne pourra pas conduire des efforts euh, sérieux sur 6000 médicaments, 6000 spécialités différentes. Mmh. Donc il s'agit mais c'est pas de la question, mais en fait, ce,
0: qui, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de prendre le problème sur une solution, ben, on va sur l'ensemble pour dire c'est trop. Moi non. je vous dis aujourd'hui, euh, je ne parle je... pas de l'Europe, je parle des, des producteurs de médicaments. Quand un producteur a une notification, je n'ai plus le produit, qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il peut faire
3: Mais le, le, le producteur ne dit pas, je n'ai, il n'a plus le produit à intenter. Ah oui. Le producteur mmh. se mobilise après auprès de ses fournisseurs mmh. de matières premières, mmh. auprès euh, des pays euh, voisins qui ont mmh. éventuellement eux du stock disponible pour en rapatrier le maximum sur le territoire français mmh. quand ça concerne un peu plus la France que d'autres euh, zones géographiques. Ou de, Pourquoi il n'y a, a pas de pénurie
0: sur les produits innovants
3: Alors attendez, je, alors, mmh. vous me posez bah, une oui, autre question. Si, Maintenant je, si j'allais, un, la même il y a question. un vrai sujet Il y a un mmh. vrai sujet sur le modèle économique de certains mmh. de ces produits. Quand vous avez un certain nombre des médicaments essentiels, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, qui sont vendus euh, dans la boîte et vendus au prix d'une baguette de pain aujourd'hui. Mmh, mmh. Quand l'industrie pharmaceutique, comme d'autres secteurs industriels, subit l'inflation, le coût, euh, l'augmentation du coût d'un certain nombre d'intrants, etc., dans un modèle économique qui était déjà dégradé pour certains de ces produits. Moi, je peux vous dire que de nombreuses entreprises commercialisent des médicaments à perte. C'est-à-dire que ça leur coûte plus cher de les produire que le prix d'achat de l'assurance maladie. C'est une réalité. Pourquoi Évidente. Parce que vous avez investi dans vos lignes de production, parce que vous vous avez des réglementations nouvelles qui font que vous êtes obligé d'investir. Mais si Premièrement c'est, si et deuxièmement, ces si ces entreprises
0: oui, produisent à perdre. Elles, elles mettent la clé sous la Exactement, porte. Exactement,
3: mais... j'allais y venir. Non, mmh, mais je voudrais mmh. aussi, pour nos auditeurs, c'est important de dissocier. Les industries pharmaceutiques, c'est un monde très large qui va des grandes entreprises internationales, mmh. qui ont à la fois des produits mmh. d'innovation mais aussi des produits matures tout aussi utiles pour les patients, de plus petites entreprises mmh. ou de moyennes entreprises ou d'entreprises génériques qui ne font que des produits matures anciens. Mmh. Or, ces produits matures anciens, et anciens ne veut pas dire euh, inutiles, mmh. au contraire, ce mmh. sont des produits qui Essentiel. ont trouvé leur efficacité mmh. et essentiels. Ce sont des, ce sont des médicaments qui ont subi au fil des années par les politiques actuelles normales et compréhensibles de baisse de prix. Sauf qu'à un moment, vous êtes arrivé avec un niveau de baisse de prix qui fait que vous produisez. Vos coûts de production augmentent naturellement comme dans tout secteur industriel et vous finissez par produire à perte. Donc comment voulez-vous que ces entreprises décident d'investir sur de nouvelles lignes de production pour répondre à une demande qui augmente alors que le prix de ces médicaments est déjà au niveau de ce que, du, du oui, coût de enfin, production. Écoutez, Professeur, Shast, euh, oui, 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 Professeur je, je pense que la notion
2: de vente à perte concernant les médicaments en France, dans les pays euh, occidentaux, faut quand même moduler. Mm. Hein, euh, globalement, l'industrie pharmaceutique, et euh, nous sommes très contemporains, se porte bien, mm. voire même très Pas bien. bien. Mm. Il y a, Dieu merci, des bénéfices substantiels, euh, chaque année, les, les grands laboratoires publient, par la force des choses, à part Servier, leur, euh, leurs résultats. Et euh, ces résultats, ils assurent aux actionnaires de confortables revenus. Tant mieux, mmh. il faut investir. Mais ce que l'on peut regretter, c'est que dans cette euh, économie globale qui n'est pas une économie de difficulté pour l'industrie pharmaceutique, il se crée des difficultés, là, pour des patients. Lorsque, euh, lorsque l'on prend en compte euh, le prix des médicaments, il ne faut pas prendre en compte, comme euh, l'a dit euh, Mme Simonet sur, euh, euh, sur le, quelques exemples, le, le prix euh, d'un antibiotique. Il faut voir globalement quel est le marché et quelle est la, la, la quantité qui, qui, qui est mise sur le marché et qui fait l'objet de... Euh, du, de, de, d'un retour sur investissement souvent très substantiel pour l'industrie pharmaceutique. Euh, 11 milliards de, de bénéfices pour Sanofi en 2021, euh, 7 milliards en 2022. Euh, c'est quand même des, des éléments qui sont euh, très confortables. Et là encore, j'ai envie de dire tant mieux. Mais quand euh, moi j'ai une rupture de stock sur le paracétamol, je ne me satisfais pas de la réponse « c'est compliqué ». Je... Et
0: pourtant, il y avait déjà eu cette rupture au moment du Covid, et on avait dit « on va relocaliser ». On en revient à cette question Mais de madame, la relocalisation.
2: La relocalisation, mmh. je pense que parfois on se demande si on vit dans un pays qui est capable de, de produire des, des porte-avions euh, nucléaires mmh, ou… Mmh. ou, ou du rafale ou d'avoir des industries de pointe à certains égards. Le ministère de l'Économie et des Finances nous indique qu'en 2025, on aura la capacité de produire, de produire du paracétamol en France. 2025. Pourquoi Il nous faut deux ans, pourquoi paraît-il, pour produire du paracétamol en France. Et pourquoi ben, – Je ne sais pas. Bah, – Moi
0: non plus, je ne sais pas, je me tourne vers... Euh... – Je ne sais ouais. pas,
2: parce que le paracétamol, Dr. c'est Borel. très simple. Et quand bien Mais même, c'est... on n'en produirait pas. Quand bien même, on n'en produirait pas de cette matière mmh. première. Elle est disponible sur le marché international mmh. des matières premières. La Chine met actuellement du paracétamol, je peux vous dire, c'est 4 dollars au kilo, mmh. quand on achète par kilo. Mais si on en achète 10 tonnes... 100 tonnes, 1000 tonnes pour produire de quoi fabriquer du paracétamol pour toute l'Europe. Bah, ça, ça ne coûte rien mmh. au plan international. Et il y a des usines. Donc, je, je suis étonné de notre viscosité à prendre des décisions rapides. Elles ont été très rapides pour la, la Covid. Hein. Mmh. Mais là, pour mmh. des médicaments aussi simples à, à préparer... On ne sait pas faire.
0: Docteur Thomas Borrel, il y, y a eu des promesses de relocalisation. On en avait parlé avec l'exemple, bah ce n'était pas directement un médicament, mais c'est un produit de santé, les masques et les blouses pour euh, se protéger des contaminations. Est-ce qu'il y a des vrais projets d'implantation formalisés Est-ce qu'il y a des sites retenus Est-ce qu'il y a des investissements dans certains territoires en France Du concret, il y en a ou pas
3: Alors... Oui, il y en a. Oui. Euh, on a évoqué le sujet du paracétamol qui mmh. est effectivement très médiatisé mais euh, qui était effectivement une source de production de matières premières euh, de Chine. Et mmh. la même entreprise vient implanter cette production de matières premières en France. Mmh. Je ne peux que regretter que ce ne soit qu'un exemple, que c'est un bon exemple. Mmh. Malheureusement, ça ne concerne une, une matière première. Mmh. On n'est pas en train de parler, encore une fois, de nombreuses molécules. Mmh. D'accord Après, euh, il y a des projets d'investissement d'entreprises mmh. qui continuent à investir sur le territoire. Et encore aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances est sur un site industriel d'une entreprise qui va non seulement continuer à investir sur les molécules dont on parlait tout à l'heure, mais en plus avec une, un, un projet d'industrie verte. Parce que c'est, on a aussi ce sujet environnemental sur lequel on mmh. n'en a pas encore parlé. Après, il faut être réaliste aussi. Euh, le sujet, c'est pas d'industrialiser uniquement sur le territoire français. Je veux dire, encore une fois... L'Europe. L'Europe, d'une mmh. part. Mmh. Et d'autre part, il faut se mettre au clair sur les, les, les balances de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on dit on investit en Europe, ça veut dire qu'on investit à des coûts qui sont en général plus élevés que dans d'autres mmh. pays d'Asie. Mmh d'une mmh. part, d'autre part il y a le sujet on peut y revenir, des, des sujets mmh. environnementaux Indu, un, l'industrie chimique mmh. était jusqu'à maintenant une industrie par nature, indépendamment du médicament en particulier, une industrie plutôt polluante mmh. et une des raisons de la délocalisation des 20-30 dernières années du chimique dans des zones comme, comme l'Asie c'est parce que les normes D'éloigner environnementales les étaient, étaient effectivement mmh. Étaient mmh. moindres et on ne peut que se féliciter d'avoir des normes environnementales solides euh, sur le plan européen et donc maintenant ces investissements vont continuer à être conduits sous un angle d'une industrie plus verte et ça, ça conduira aussi à des investissements plus élevés. Mm. C'est, tout cette, c'est toute cette chaîne qui est en, à prendre en, en ligne de compte. On ne peut pas juste penser, et, et on souhaiterait bien que ce soit en remettant quelques usines de produits chimiques sur le territoire français qu'on va régler le problème des pénuries. C'est pas comme ça que ça va se passer. Alors on Après, vous... je finis oui, juste sur allez-y. un dernier point. Mm. Dans une logique d'une industrie, et quelle qu'elle soit, c'est, euh, ce que je vais dire est une évidence. Vous investissez dans des territoires et dans des pays qui s'avèrent être attractifs, compétitifs parce que la compétitivité d'investissement, elle est internationale. C'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour l'aéronautique, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour le médicament. Donc si on veut, et on le souhaite bien entendu, que ce, cet investissement se fasse sur le territoire français ou dans la zone européenne qui nous intéresse, il faut effectivement que les règles du jeu qui sont posées par des règles publiques, de fiscalité, de financement, euh, de soutien à l'investissement, etc., soient favorables à ce que les entreprises puissent investir sur le territoire. Oui, c'est comme ça que ça marche dans oui, ce territoire. c'est comme ça que ça marche, mais en tout, tout cas... De... Au niveau
0: international, tout le monde n'a pas le système de santé français où ce sont les deniers publics, finalement, qui vont financer une industrie privée. C'est, euh, beaucoup, d'une certaine beaucoup manière.
3: Beaucoup de pays ont heureusement en Europe des systèmes d'assurance maladie, on va dire peu ou peu mmh. équivalents. Mmh. Évidemment, ce n'est pas le cas partout, mmh. hein, on est d'accord. Mmh. Après, vous avez aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Je vais prendre l'exemple de la fiscalité. Vous avez une des fiscalités, une des fiscalités les moins compétitives à l'investissement pour le secteur pharmaceutique en France, dans euh, toute euh, comparaison européenne.
2: Bon,
0: enfin, on, voilà. on va donner la parole juste à Catherine Simonin par politesse parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes d'échange et je l'ai laissé attendre longtemps euh, au téléphone. Cette question de la relocalisation... Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse aussi euh, les associations de patients ou c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné de vos préoccupations Non, absolument, ça nous intéresse et on a un avis sur
4: le sujet. Il y a Civica à la la française, c'est-à-dire des des hôpitaux qui se sont réunis pour produire aux États-Unis des molécules délaissées par les industriels et ça marche. Euh, Alors nous, nous sommes favorables à à de l'investissement public sur les industries qui vont euh, euh, notamment produire ces molécules qui nous manquent, mais pas sans conditionnalité. C'est-à-dire que de prendre les aides, OK, mais de l'autre côté, euh, ne pas sortir du marché dès que les aides seront distribuées et finalisées. Euh, ensuite, on est sur une diversification, et en effet, pendant la Covid, il y a eu des exemples, notamment les hospices civils de Lyon, qui ont produit des cures rares, des molécules, et ils ont façonné, il y a eu de l'achat de matières premières par la France, et je rejoins le professeur Chaste, sur ce point, il y a euh, un savoir-faire français, il y a euh, des industriels qui sont prêts à repartir, et il y a tout le volet environnemental qui est mondial aussi, Monsieur Thomas Dorel, parce qu'il suffit pas de dire qu'en France, il faut produire avec des normes environnementales, mais produire la matière première en Inde sans se soucier de la norme et de la transparence de la norme environnementale. C'est non, mondialité. mais ça aussi,
0: c'est à cause des, des, des réglementations nationales qui ont cours et qui vont aussi euh, permettre, euh, européennes et internationales, qui vont permettre justement euh, ces installations. On vous remercie euh, beaucoup hein, pour euh, votre éclairage, Catherine Simonin. Sur cette conditionnalité, ce sera pratiquement le, le, le mot de la fin. On dit s'installer en France, recevoir des aides, oui encore faut-il euh, bah, produire ce qu'on attend, c'est-à-dire les choses dont les gens ont réellement besoin pour en, en finir avec ces ruptures, et puis rester dans le pays, et puis créer des emplois, et puis répondre à toute une sorte de conditions qui ont été posées. Euh, on n'a pas eu un interlocuteur aujourd'hui autour de cette table, c'était l'ANSM qui aurait certainement eu son mot à dire également, mais il y a quand même une co-responsabilité aujourd'hui, et l'urgence de trouver des solutions, même si on l'a bien compris, c'est pas aussi simple, il hein, n'y a, a qu'un faucon, c'est pas ça le débat du jour. Professeur Chasse, pour pour vous, aujourd'hui, quelque chose qui pourrait changer les choses de façon concrète et améliorer la situation, c'est quoi Il nous reste très peu de temps, hein. ça va être une, une trentaine de secondes.
2: Euh, une évolution de la volonté européenne. Je hum. pense que les solutions sont européennes. Euh, on a évoqué Civica, c'est un groupement d'intérêts publics aux États-Unis. Il faut faire la même chose en Europe que des institutions publiques, comme les grands centres hospitaliers, les centres anticancéreux, puissent s'associer pour produire des médicaments en achetant des matières premières dans une base commune avec des, des, euh, des subsidiarités d'un pays à l'autre, d'une institution à l'autre. Et je pense que nous pourrons avoir aux états unis il y a 60 produits sur lesquels on a trouvé des solutions. Eh bien, faisons le pari qu'en
3: Europe, on sera capable de faire le, 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 trouver des solutions pour 100 produits.
0: Il nous reste 20 secondes, je suis désolé. Un,
3: un mot Conditionnalité, Oui, bien entendu, je voudrais juste insister sur le fait que les entreprises, elles ont là pour mission, objectif, de mettre à disposition leurs médicaments. On n'est pas à la recherche, les entreprises ne sont pas à la recherche d'une aide. Elles sont à la recherche d'une prise en compte d'un modèle économique qui évolue et qui nécessite des investissements. C'est ça qui est important pour le secteur, pour qu'ils continuent à investir sur des nouvelles lignes de production et qu'ils puissent mettre à disposition le maximum de médicaments aux patients français.
0: Dernier mot, professeur Chaste. Euh, le ministre Brown est au courant de cette idée. Il en pense quoi euh, il est... À l'étude
2: Écoutez, je pense que le professeur Braun, ministre, connaît, connaît Civica, connaît des solutions. Malheureusement, il n'est que ministre. Il Et... n'est pas président de, d'une grande société pharmaceutique.
0: Donc, un débat à suivre. Merci à tous. On se retrouve demain, dès 9h10, temps universel dans Priorité Santé. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui, depuis 25 ans, met le client au centre de tout.